0: 大家好，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 我是小蔡。今天我来跟大家聊一部比较特殊的电影，就是朝鲜的平壤怪兽，它又被网友称为朝鲜版的哥斯拉。它呢是一部特摄电影。那说到特摄，肯定离不开日本，日本的特摄片可以说是全球独树一帜的一个类型，还拥有无数硬核粉丝。最为大家熟悉的，当然就是哥斯拉和奥特曼了。而在特摄粉中被津津乐道的一些 cult， 也就是邪典作品中，就包括1975年香港邵氏公司制作、由李修贤主演的《中国超人》，还有1976年的台湾特摄片《关公大战外星人》，以及这一部1985年的朝鲜电影《平壤怪兽》。虽然说《中国超人》和《关公大战外星人》是香港和台湾的作品，但在技术上其实还是离不开日本这个特摄大国的支持。比如说，《中国超人》他的摄影师是当时化名贺兰山，在邵氏为李翰祥等知名导演掌镜的日本人西本正，而担任特摄设计的则是邵氏从日本特别聘请来的资深特摄导演三上路南，他的皮套也是由日本特别定制的。至于关公大战外星人，他们是请到了日本特摄之神远古英二的弟子，也是远古公司资深的特摄导演高野弘一来担任这部电影的特技指导。那也许有人会说，像朝鲜这种共产主义国家的特摄片，总不会寻求敌对阵营日本的帮助吧？嗯，那你就错了。实际上，《平壤怪兽》这部作品可不单单请了一两个人，而是把拍过哥斯拉系列的整个东宝公司的特摄团队都拉到了朝鲜。完成了算是一次史无前例的梦幻般的国际合作。那这部传奇电影背后有哪些有趣的故事呢？首先，这部电影的导演申香玉也是一个传奇人物。他早年有日本的留学经历，后来是成为韩国电影的大导演。喜欢香港电影、熟悉邵氏的影迷可能对这个名字也不陌生。嗯，一九六二年，他在首尔举办的亚洲影展上认识了邵氏的老板邵逸夫，由此就开始了跟邵氏的合作。除了他监制合拍片之外呢，自己也亲自指导过《关世音》《夜女还魂》等几部香港电影。至于他最广为人知的一段传奇经历，那就是他曾经被绑架到朝鲜拍了七部电影，《平壤怪兽》就是他逃亡到美国前拍摄的最后一部作品。整个绑架事件的始作俑者，那当然就是朝鲜最狂热的影迷，也曾经出版过电影艺术论的金正日。当时呢，他的父亲金日成还健在，所以他还没有登上权力最高分，也不怎么出现在公众视野，但已经是可以为了自己的爱好而为所欲为了。平壤怪兽取材于朝鲜的民间传说，虽然它的主题意在批判资本主义，但讽刺的是，它的特色部分却不得不求助于老牌资本主义国家日本，在金正日的授意下。通过申相遇的绅士公司，邀请了以资深特摄导演中野昭庆为首的东宝特摄团队，直接前往朝鲜协助拍摄。这个团队中就包括哥斯拉的皮套演员萨摩剑八郎，所以这头在影片中为农民而战的正义的怪兽，它里面却是一个日本人在驱动，他的魂是日本怪兽哥斯拉，这也是一个非常有意思的地方。那萨摩剑八郎他回到日本之后呢，曾经在1988年出版过一本名为《哥斯拉眼中的北朝鲜》的一本书，里面详细的叙述了他在朝鲜的许多鲜活而有趣的经历。如果有兴趣的朋友可以去找来看看。那我在这里就简单的挑一些内容跟大家分享一下。首先是团队受到的高级别的礼遇，他们下飞机之后就直接乘坐奔驰小巴，被安排住进了金正日在山上的超豪华大别墅。跟申相玉夫妇住在一块别墅里面专门配了管家，还有几个负责招待的小姑娘。房间也是金碧辉煌，各种设备一应俱全，甚至还能收看日本的电视节目。每天吃的伙食也非常丰盛，这让他们大受震撼。当然啦，他们和我们其实都知道，真正的朝鲜不是这样的，这只是朝鲜想给他们看到的样子。事实就是，他们一下飞机直接就被没收了护照，平时也不能随便外出。然后出去玩的时候也不能随便拍照，都是非常严格的。还有一件事就是，他第一次去拜访申相玉在平壤的绅士公司时，有一个穿着工作服的漂亮姑娘给他们端茶，翻译给他介绍说她是公司的女演员，而且正是《平壤怪兽》的女主角，一个主角级别的女明星，平时居然还在干端茶倒水的事务工作，这让他非常难以置信。但在朝鲜，这却是很平常的事情。对这些演员来说，表演也只不过是他们工作的一部分而已。此外，网上有很多文章里都提到了这部作品制作预算无上限，以及直接调动军队拍摄千军万马大场面的许多逸文。这些当然不假啦，但实际上真正的拍摄却是困难重重的，因为拍电影并不是说有钱或者人多就什么都能搞定，基建也很重要。据萨摩回忆，当时拍摄的时候，绅士公司的摄影棚根本还没有完工。人民军还在加紧建设，那大冬天的，整个摄影棚还都没有配上暖气，甚至窗户都没安上玻璃，把这一伙人给冻得够呛。另外就是朝鲜方效率很低下，根本跟不上日方的节奏，各种需求都满足不了，导致拍摄日程也大幅拖延，整个过程相当折磨人。其中有一个例子就是，当时因为要优先建设摄影棚，连拍摄灯光的电力都供应不足，导致拍摄中断，一度还引发了双方的争执。最后呢，这部电影还有一个我自己最感兴趣的地方，就是它有一些戏其实是在北影厂的棚里拍的。据书中的描述，因为我前面也提到了，绅士公司的摄影棚都还没有完工，所以有一些技术要求比较高的特摄戏份，客观上也没有办法在朝鲜拍，只能跟北影厂借了几个棚完成了拍摄。当时日本和朝鲜是还没有建交，本来日本人呢要进入朝鲜，其实也必须要先取到北京了。所以他们分批先在北京拍摄，结束之后才陆续到朝鲜会合。萨摩他自己也在北京拍了十来天。我是特别想知道在北京具体拍了哪些戏啊，或者有哪些幕后的故事啊？如果有相关的记录，一定会特别有意思。总之，这部命运多舛的电影在历经艰辛之后呢，总算是完成了。本来日本的团队他们都非常期待，当年就能够在日本的大银幕上看到它上映。但由于后来孙香玉他逃亡到美国一系列的政治原因，最终其实没有能够实现。这部电影一直要到1998年才在日本正式公映，同时也出了音像制品。现在网友能看到的应该就是这个版本。嗯，有点可惜的是，也可能是出于政治考量吧，所有参与本片制作的日本成员都没上职员表。甚至连申相玉导演他自己的名字也没有上，取而代之的呢是他逃离朝鲜之后代替他拍完未完成部分的朝鲜导演郑建朝，这也算是一点小遗憾吧。不过如今这部电影他早已成为特摄迷们喜闻乐道的 cult 经典，也算是在影史上留下了自己的名字。好，今天我的分享就到这里，再见。